0: Tack för att du låter oss fira gudstjänst tillsammans och för att det är något av det som vårt liv får kretsa kring. Jag ber att du ska vara med idag och tala ditt ord och att det får göra oss fria. I Jesu namn, Amen. Varsågod och sitt. Idag så kommer vi att lägga upp predikan och det här tillfället på ett lite annat sätt. Vi kommer att vänta med att läsa texten till ungefär i mitten. Och då kommer jag att be dig ställa dig upp. Men det här är del två då vi talar om vila och vilodagen och första var för två veckor sedan och därför kommer jag att ägna en nu åt att tala lite grann summerande av vad det var jag sa då för två veckor sedan och sen kliver vi in i, i det som är dagens tema att fortsätta i vila men det är också så att jag hoppas inte bli allt för långrandig idag utan att vi delar den här predikon tillfället med, med Daniel Nilsson och med Pia Antonsson, där vi ska ha ett samtal lite grann kring att vila och hur, hur man kan tänka kring det. och Det hoppas vi kommer bli en, en, en viktig del som vi kan ta med oss och få, få dela de här erfarenheterna tillsammans. För eh, två veckor sedan så talade jag om sabbaten och, 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 och då läste jag det här första delen i Bibeln där Gud talar om att han skapade människan Han skapade djuren och han skapade människan Och efter att han hade skapat allt detta så lutade han sig tillbaka i sin goda fotölj, Och så vilade han I det här så fick människan tre bud De här tre buden vill jag försöka säga är inte de, de hårdaste buden Men det viktiga bud Det ena handlar om att föröka sig och att uppfylla jorden föröka sig och uppfylla jorden. Och det andra det handlar om att råda och ta hand om skapelsen. Och det tredje handlar om att vila på den sjunde dagen och att helga den dagen. De här tre delarna. De här delarna är inte alls i motsättning till varandra utan bygger varandra. Men man måste förstå hierarkin för att det ska kunna bli liksom en välsignelse av det. Jag ville säga två stycken saker utifrån det här vila att vila, vad, vad är det för någonting och att, och att vila den, den sjunde dagen för det första så vill jag säga att det handlar om någon form av liksom efterföljelse att kliva in i någonting som Gud är Jesus, ni vet kallar Petrus på stranden och säger kom och följ mig på samma sätt gör Gud här i början början i skapelsen så säger han kom och följ mig gör som jag gjorde jag skapade under sex dagar och arbetade under sex dagar. Och på den sjunde dagen så vilade jag. Kom in och lev i min rytm, säger Gud. Kom in och gör som jag gör. För du är skapad till att vara min avbild. Och därmed mår det också bäst att leva på det sättet. Jesus talar mycket om sabbaten och det är som att han liksom... Bryter och bänder hela tiden med vad sabbaten är för någonting Och sen så i Markus evangelium så står det Att det är inte så att, att sabbaten är till för Det är inte så att människan är till för sabbaten Utan sabbaten är till för människan det är alltså inte så att vi gör någonting för Guds skull i det här. Utan vi gör någonting för vår egen skull. Det här är en princip som Gud har skapat människan så att vi kan få må bra i det här. Det vill säga oavsett om du är troende eller inte troende. Oavsett om du har satt din fot i kyrkan och har läst Bibeln hela livet eller om du inte har gjort det. Så man bra av den här rytmen att få finnas i sex dagars arbete och en dagars vila. Det finns någonting liksom i oss som mår bra av det. Och jag vet inte, Det kanske inte är för intet att typ hela världen känns det har lite grann den uppdelningen att vi jobbar i veckodagarna och så, så vilar vi på helgen. Vart man än kommer så finns ju den här rytmen och det är ganska stort att det här är en del av självaste skapelseberättelsen. Den andra delen som jag ville säga om det här det var att det är inte bara så att vi får budet att vila för vilans skull utan vi får budet att vila för arbetets skull. Det vill säga vi tar och kliver in i vilan och vi ser vårt arbete genom den vilan. För det finns ju saker i våra liv som kan ta överhanden. Vi kallar det till att föröka oss. Och, och, och det där är ju allt familjära. Det är ju välsignelse med äktenskapet, det är välsignelse med barn, det är välsignelse med hus och det är välsignelse med allt det där va? Det är fantastiskt. Men det finns också en del av det som när det får för stor betoning då kan det bli fel. Det kan till och med bli någonting som Bibeln kallar för en avgud. Någonting som får en för hög plats och tar Guds plats i, vår liv, i vårt liv. Och på samma sätt kan det vara med vårt arbete. Vi ska vårda våran skapel. Vi ska värna den och ta hand om den. Men det är också så att det kan bli någonting som tar för stor del av vårt liv. Som får fel plats och fel proportioner. Och då kan det bli det som, så att säga äger våra liv och därför får vi tre bud men det är tydligt vilket av buden som är störst, därför ett av buden ska helgas, det vill säga ska bli överställt de andra det vill säga, det är viktigare för dig att vila än att bygga din familj det är viktigare för dig att vila än att arbeta varför? Det är därför att genom den här vilan så tar vi ett steg tillbaks och inser att de andra två sakerna gör vi tillsammans med Gud. Efter att ha hållit på med matlagning och barnhämtning liksom och alla de här sakerna som är liksom familjesnurren. En dag i veckan tar vi ett kliv tillbaks och säger: Det är inte jag som har fixat allt det här. Det är inte jag som har, som har gjort allt det här. Barnen kanske har mitt DNA, men allt detta är givet mig av Gud. Det är Han som har skapat den här veckan, som har jobbat tillsammans med mig. Det är inte så att jag har klivit in och gjort det här själv, utan Gud är medskapare med mig och jag kan vara medskapare med honom. och Vi jobbar tillsammans med den här brokiga och jobbiga familje- eller brokiga och välsignade familjesituationen. På samma sätt med arbetet, där går det ju ett steg till nästan. Att När vi kliver in i arbetet så kan vi verkligen tro att när vi får pengarna den 25 så är det vi som har gjort oss förtjänt av de pengarna. Det är ingen annans pengar för vi har hårt slitit för de här pengarna. Vare sig man gillar sitt jobb eller inte gillar det så vet man att man själv har jobbat ärligt för att få de här pengarna. Hoppas i alla fall. Men det Gud lär oss där det är att han säger ta ett kliv tillbaks. Inse att den här veckan allting det du, som har, allt det du har använt och arbetat in i har Gud givit dig. Din kraft ditt intellekt, allting det som du har Har du en gång fått av Gud Och han har arbetat tillsammans med dig Och du får än en gång kliva in Och vara medskapare Och då i samhället när man levde ur hand i mun Så var sabbatsbudet Ett bud att kliva tillbaka Och inte göra någonting En sjundedel av all den tid du tidigare jobbade Och budet är Gör ingenting den dagen Men hur ska jag få mat? Och där är budet Lita på mig. Det finns alltså en dag i veckan där inte vi jobbar tillsammans med Gud utan där Gud jobbar för oss. Och det här lovar att göra det. Sen så såg jag till att ta den här texten och sen så la jag en annan text ovanpå den. En text från andra Mosebok som handlar om uttaget ur Egypten. Hur Gud kallar Mose att tala till farao och säga släpp mitt folk vi ska gå hem till vårt land och vi vill fira Guds tjänst i öknen och farao säger nej och där så har vi den här välkända processen där folket drivs ut och till sitt land för när vi kliver in i vilodagen så kliver vi inte bara in i ett vakuum. Vi kliver inte bara in i ett vakuum. Där det inte händer någonting. Utan vi kliver in i en berättelse. Så på din vilodag så är det en dag där du berättar någonting genom det du gör. Så även om du gör ingenting i detta så säger du faktiskt någonting. Det är en berättelse som talar om ett från och ett till. Det är en berättelse som talar om att du går från ett slaveri. Du ska inte vara bunden av dina omständigheter. Du ska inte vara bunden av vare sig din familj eller ditt jobb. Du ska inte vara bunden av någonting i ditt liv. Utan du är kallad ut ur slaveriet och till det förlovade landet. Det finns en framtid där borta som väntar dig och Gud kallar dig till den framtiden tillsammans med sitt folk. Och som ett tecken på det så firar vi gudstjänst tillsammans. Inte för att vi är där, men för att vi är på väg. Inte för att vi är framme, men för att vi går just nu mot det målet. Så därför firar vi gudstjänst idag. Det här är vår sabbat. Det här är vår vila. Och nu tar vi en paus och säger detta är anledningen till att vi vilar. Vi står här idag och vilar. Och är på väg någonstans. Och genom att du är här idag, eller genom att du har vilat idag eller någon annan dag så säger vi, vi litar på Gud och vi talar om att vi är på en gemensam resa mot framtiden. Får jag be oss att resa oss upp tillsammans nu? Nu ska jag läsa en ny text. Och den här texten, den är hämtad ifrån andra mosebok, kapitel 14 och vers 5. När kungen av Egypten fick veta att folket hade flytt. Kom han och hans hovmän på andra tankar. Vad är det vi har gjort, sa de. Varför släppte vi oss ifrån våra israelitiska slavar? Farao lät spänna för sin vagn och tog med sig sina män. Han tog de 600 bästa stridsvagnarna och alla andra stridsvagnar i Egypten. Under befäl av höga officerare. Herren förhärdade kung Farao av Egypten så att han satte efter israeliterna som dristigt hade tågat ut. Egyptierna förföljde dem och han hann upp dem där de hade slagit läger vid havet. Alla Faraos hästar, vagnar och vagnskämpar och hela hans här vid Pi-Hasherot mitt emot Baal-Sephon». Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egypterna var på mars mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren och han sa till Mose: "Fanns det inga och de sa till Mose: "Finns det inga gravar i Egypten så att du måste dra ut oss hit för att vi ska dö här i öknen. Varför har, du nu, varför har du gjort så emot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Hellre träla för egyptierna än att dö här i öknen. Mose svarade, var inte rädda, stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta, i den gamla översättningen stod det, Herren ska strida för er och ni ska förbli stilla Herre Jesus, tack för att du ger oss ditt ord, vi ber att du ska tala till oss idag, i Jesu namn Amen, varsågod och sitt Jag vet inte med dig, men jag har burit med mig Bibeln sedan jag var liten och, 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 och jag har läst de här texterna om och om igen och jag, jag, jag kommer ihåg hur jag tänkte när jag var liten när jag läste det här hur dumma är de så tänkte jag. Gud har ju gjort jättemånga saker för dem precis några kapitel innan. Och så står de här och så gör de på det här sättet. Hade ni inga gravar i Egypten? Varför säger de på det där sättet? Gud kommer ju bara ett kapitel senare här liksom öppna hela liksom, röda havet. Och de kommer gå igenom det här barfota. Det är ju det är ett stort under som sker här. Men de fattar inte det här. Och så läser man vidare liksom hela ökenberättelsen. Och det är som att man känner, jag borde varit där istället. Jag skulle varit där istället, så jag skulle visa lite grann hur de skulle göra här. Sluta upp och klaga på Moses. Sluta upp och be till diverse guldkalvar. Kliv på och visa lite grann hur man ska leva. Vi behövde lite äkta pingstvänner här I öknen, tänker man sig. Och, och, och så tänker jag tillbaka. så tänker jag, aber, oj, Kanske... Var det så att jag, när jag var tonåring, inte bar på hela sanningen? Kan det vara varit så? Att jag, när jag sitter idag och tänker på det här, tänker att kanske är det så att Bibelns texter är skriven just för mig. Och att det är just jag som sitter där och säger de där orden som jag som tonåring trodde att jag aldrig skulle säga. Och att den där ökenvandringen faktiskt är min vandring och en ganska bra beskrivning av vad jag tänker och tycker och gör. Och att det som jag höll på med då snarast liknar det som min farfar håller på att göra när, när, när han eh, kollar på fotboll. Jag vet inte om ni, ni har, har varit med om en person som, som kollar på fotboll ibland och som, som kan väldigt mycket om fotboll men som inte ofta spelar på planen. Det finns ju en del sådana personer. De liksom kliver på väldigt hårt och säger Nej! Fattar du ingenting? Du skulle ju varit där borta. Nu kommer de ju här. Se till att vara där borta. Det är ju väldigt aktivt att titta på liksom tv tillsammans med min farfar och med en mängd andra personer som går in i det här min mamma, hon säger så här att fotboll är det bästa hon vet att kolla på för att, för att det inte betyder någonting det är det är som att kolla på ett naturprogram ungefär, det är liksom mysigt och man behöver inte engagera sig men min farfar, han engagerar sig ordentligt i det här, och det är som att han liksom han tänker, eller jag tänker att hade han varit det här hade han gjort det bättre själv och hur ofta är det att man har tänkt så Tänk att få göra det bättre själv och, och om det är så att man skulle heta Ibrahimovic i efternamn då kanske det skulle stämt. Annars får man ju lita på att, vad heter våran, våran förbundskapten? Janne Andersson heter han så? Ja, det visar det mycket jag kan ha fotboll. Kanske är det så att han vet bättre än jag vilka som gör det här jobbet bäst. Och att jag bara helt enkelt får tänka mig att, att de spelar fotboll bättre än vad jag hade gjort om jag hade varit på planen. Så. Och så tänker jag tillbaka på den här texten. Och så tänker jag, vad är det som händer här egentligen? De har varit slavar hela livet i Egypten. Och nu så kliver de ut ur Egypten första gången i sitt liv. De har inte kommit ut ur Egypten än. De är fortfarande kvar i landet. Det är öken runt omkring. De drivs och det ser ut som att de är vilse. För helt plötsligt så står de vid ett stort hav- och de har inget sätt att komma över det här havet. Och när de står där så kommer deras gamla slavdrivare och pressar på från andra hållet. Det är inte konstigt. Att de blir skärrade, tänker jag. Vi har ju läst Bibeln, vi vet vad som hände sen de har ingen aning om att Gud skulle dela Röda havet här. De hade inte ens en aning om att det här skulle bli en bok sen. De står där de tänker på sina barn och på sina, sin mamma och sin pappa. Hur i hela världen ska vi klara av den här situationen? Där kommer de och de ska döda oss och där ett hav och vi är vilse i öknen. Hur ska den här situationen på något endast sätt kunna gå bra? Och så tänker jag hur hade jag agerat i de här liksom i det här läget? Ett av typ tre scenarior. Det ena det är att man har sett liksom, vilken är den vägen som är lättast att liksom bara smita. Så. Dit, dit, bara, ta min familj och bara spring åt hållet dit, dit, dit. jag tror att det kommer undan, tänker jag. Ungefär så. Det, 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 det andra, det kanske är att man går fram så här. Du, det, var inte, det här var inte min idé. Det var hans idé. Jag har liksom kommit hit mot min vilja på dem nu. Och så, och så hänger jag på er hemsen. Jag vill inte det här. Tredje delen kanske är lite mer så här. Man får hoppas att man kanske hade gjort det. Man bara, Kom igen nu, vi är fler än dem. Sätt igång. Ni tar den flanken. Vi tar den flanken. Nu kör vi. Och så liksom ger man, bjuder man upp till fight. Så. Lite så här. Kom igen. Samtidigt så tänker jag att om det är så att de hade börjat kämpa själva. Man hade liksom vänt ryggen mot havet och klivit på och bjudit upp till kamp. Så hade man ju missat hela undret. Mose hade kunnat stå bäst han ville med sin stav. Och vattnet hade kunnat delas. Men man hade varit så mitt uppe i sin egen kamp. Att man hade missat vad Gud faktiskt ville göra. Så Gud säger genom Mose. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla ibland så vill vi kämpa väldigt mycket själva vi vill kliva på och vi vill vinna alla kamper själva och vi inser inte att det här är ett tillfälle att låta Gud jobba för oss. Jag skulle vilja säga två stycken saker om just det här. Det ena är att det här är någonting där övning ger färdighet. Man litar inte på Gud om man inte har övat sig i att lita på Gud- för två veckor sedan så tog jag det här exemplet att du kan vara fri till någonting och du kan vara fri från någonting. Om jag säger till dig att du är fri att spela piano, men att du kan spela piano hur fri är du då att spela piano? Det kommer låta som en kråksång hur du än anstränger dig för det sitter inte i din kropp. Men om du däremot i år efter år har klivit in en speciell tid och har övat på det här så kan jag säga att du är fri att spela piano och du sätter dig vid pianot och det låter vackert. På samma sätt handlar det om att lita på Gud, tänker jag. Att vi behöver öva på att lita på Gud. Och det är lite grann poängen med att kliva in och ge en regelbunden vila. Att faktiskt inte låta det här bli slumpmässigt. Utan att låta det här vara någonting det man planerar. Därför att vila ligger väldigt nära tro, märker ni det? Att tro på att Gud klarar av det här. Och att vila i att han faktiskt löser situationen. Att vara liksom, Gud, jag tror på dig. Och därmed får en trygghet i livet. Att han har det här i sin hand. Så jag skulle vilja ge lite praktiska tips nu då. Superpraktiskt kring vad är det vi ska tänka på Kring vila. Vi får ett väldigt praktiskt tips i Bibeln för det första. Ta en dag off. Inte två halvdagar. Inte fyra liksom kvartsdagar. Det kan vara bra också. Utan en hel dag. En dag i veckan. Då du inte arbetar. Utan då du litar på att Gud håller dig i din hand. Det är inte chefen som styr i den dagen. Det är inte din, din långa lista på saker du behöver göra som styr dig den dagen. Utan det är bara det här Gud, jag lägger det här i din hand som får råda den dagen. Det här är en dag det vi kallar det till gudstjänst. Alltså vilan pekar oss framåt och blir vår gudstjänst. Och här så behöver vi hitta den här delen då. För det här är svårt. För när vi talar här så kan det vara att, att gudstjänst kan bli ett görande. Och kyrka kan vara ett görande. Det blir liksom jobbigt att gå i kyrkan. Så. och där behöver vi låta de här två verkligheterna belysa varandra Ser ni, vila behöver tolka gudstjänst och gudstjänst behöver tolka vila så att gudstjänsten blir vila och så att vilan blir gudstjänst här behöver vi som församling hjälpas åt så att vi inte håller på med massa andra saker än just det, utan att det här får vara någonting dit vi kommer in och känner, vi vilar tillsammans när vi är här vi fäster blicken tillsammans när vi är här. Vi kommer hem och är tacksamma för att vi har varit här. Inte superdränerade. Se till att sätta av en dag. Som ingen annan styr över. Än du och Gud den dagen. Det andra jag skulle vilja säga om den här grejen är att vila måste få styra arbetet och inte arbetet din vila. De flesta av oss vilar när vi gjort klart det vi ska göra. Min pappa hade en, 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 en egenskap. Och det var att han ville bli klar med saker. Han satt vid ett Excel-dokument, kommer jag ihåg. Och mamma sa, det är dags att åka nu, Morten. Det är dags att åka nu. Han sa, ja, lite till, lite till. Jag måste bara bli klar med de här siffrorna. Lite till. Det är dags att åka nu, vi kommer för sent. Lite till. Och jag såg det där med pappa och jag skrattade. Jag stod bakom och jag skrattade för att han kunde inte släppa det. För att det var en sån tillfredsställelse att bli klar med någonting. Eller hur? Och till mitt förtret så har jag märkt att jag har ärvt den grejen. Jag står där och jag åker inte hem förrän jag är klar med det jag ska göra. Och så ringer Lin med mig. Var är det någonstans? Jag ska bara fixa mitt Excel-dokument. Och så tänker jag på pappa... Och hur han höll på där, va? Och hur jag är likadan. Och hur det faktiskt visar någonting i mitt liv. Att jag prioriterar det här Excel-dokumentet mer än min fru. Här behöver vi hitta ett sätt så att vilan definierar arbetet, inte arbetet vilan är med. Det är inte så att vi vilar när arbetet är slut. Utan vi vilar och ser arbetet som att det är guds. Det är den andra delen. Den tredje delen handlar om att lära oss tolka livet genom det här. Att när vi vilar, vad är det vi gör då? Jo vi med och ser vårt liv på ett nytt sätt, att livet är guds. Men det är också så att det vi gör är att kliver in i en berättelse och vi vet vart den berättelsen riktar oss eller hur den riktar oss framåt, framåt mot vad då, framåt mot himlen. Så när du vilar ska inte du ha tråkigt. När du vilar ska du skapa en bit av himlen där du är. Är du med? Du kliver in och du gör någonting på din vila som talar om vad du kommer göra i evigheten. Ha fruktansvärt roligt. Se till att det här är någonting som du skapar till för. Gör någonting som skapar energi och glädje och som visar på din framtid. Det här är något som ska kasta både din blick och alla de som finns runt omkring dig, deras blickar framåt och visa på vart vi är på väg. För vi är inte i ett vakuum, vi är på väg mot en framtid. Okej, okay. det här är den första delen av de praktiska tipsen. Den andra då, det handlar om att tro och vila är synonymt det som jag sa tidigare. Och om vi får in det här i vårt liv kommer vi kunna möta alla motgångar på ett nytt sätt. Vi kommer se att genom att vi lärt oss och tränat oss att se Gud genom alla situationer så kan vi också möta alla situationer på ett nytt sätt. När du har ekonomisk kris i ditt liv, vad händer då? När det finns situationer som du inte kan lösa som är ohållbar. När du inte har arbete när det är panik på jobbet eller när du står där i familjesituationer och det finns situationer där du är trängd från alla håll då du känner precis som du stod där i Egypten, eller hur? Du står där och du har nilen bakom du, du har fara framför dig att då inte kliva på och kämpa i egen kraft utan att vända blicken till den här texten och säga Herren har sagt till mig att han ska strida för mig och att jag ska vara stilla. För det finns fighter då du och Gud ska kämpa tillsammans. Då du och Gud ska kämpa tillsammans mot en riktning, för det är inte så att han gör allting åt oss. Men det finns en tid då din kraft är slut och då du inte har några utvägar och där allting ser ut att vara slut då är vår tid den att vi kliver tillbaks och så säger vi, Gud nu får du kämpa våra strider. Nu får du kämpa våra strider. Det är också att vila. Så två saker vill jag ha sagt idag. Det ena är skapa en praktisk rytm och rutin så att du lär dig rikta blicken. Och det andra är Genom det så lär du dig tolka livet så att varje situation kan få en skjuts av tro in i den situationen. Nu skulle jag vilja att vi bjuder fram Pia och Daniel. Pia Antonsson och Daniel Nilsson. Det finns en mik där och en mik där. Och här finns tre stolar. Varmt välkomna.